0: Annemle hesaplaşmalar. Sene 1981. Ben 8, abim 9 yaşındaydı. Ben ve abim için gerçekten kara bir yıldı. Sadece birkaç ay öncesinde acımasız bir askeri darbe olmuştu. Benle abim henüz bunun idrakinde değildik. Zaten konumuz da bununla ilgili değil anne. Evde toz şeker bitmişti. Genelde evin altındaki bakkaldan kiloyla alırdık. Ama bu şekilde pahalıya mal oluyordu. 5 kiloluk toz şekerlerden alalım diye sen bizi toptancıya gönderdin. Toplancı evimize bir kilometre kadar ötedeydi. Bakkalda 5 kiloluk toz şeker 300 liraydı ama toptancıdan alınca 250 liraya geliyordu. 250 lira verdin bize, abimle gidip toptancıdan şekeri aldık. Ben küçük olduğum için şeker torbasını abim kucağına aldı. Daha birkaç adım atmıştık ki yoruldu yere bıraktı. Biraz dinlendikten sonra birimiz bir ucundan ötekimiz diğer ucundan tutarak birkaç adım daha taşıdık. Yorulunca tekrar yere bıraktık. Koca şeker torbası taşınacak gibi değildi yani. Baktık olmayacak caddenin kenarında bekleyen at arabasının yanına gittik. Abim arabacıya evi tarif ederek kaça götürürsün diye sordu. Arabacı bir bize bir beş kiloluk şeker torbasına tuhaf tuhaf baktıktan sonra 50 lira dedi. Pazarlık yapmak diye bir şeyin varlığından henüz haberdar olmadığımız için hemen tamam dedik. Şeker torbasını at arabasına attık, çıkıp oturduk. Ayaklarımızı aşağı doğru salladık, öylece eve kadar geldik. Evimiz beşinci katta olduğundan arabacı şekeri kapıya kadar getirdi. Aslında mecburen getirdi çünkü bir kuruş paramız yoktu ve parasını almak için kapıya kadar getirmek zorundaydı. Kapıyı açtığında durumu sana anlattık. Önce şaka zannettin. Ama işin gerçeğini hemen anladın. İçeriden gidip 50 lirasını verdin arabacının. Toptancıdan aldığımız şeker evin altındaki bakkalınkiyle aynı fiyata gelmişti. Oysa ben ve abim o yıllarda sermayenin tekerleşmesine karşıydık. Biz sermayenin tabana yani halka yayılması gerektiğini savunuyorduk. 300 liranın hepsini bakkala vermektense 250 lirasını toptancıya... 50 lirasını da arabacıya vererek siyasi hareketimizin ilk pratik eylemini gerçekleştirmiştik. Ama sen buna ikna olmadığın için hareketimiz daha başlamadan darma duman oldu. Senin yüzünden Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçti, bak nereden nereye geldi memleket. Büyük ve bu aldın, büyük. Sonra bir gün evde mayaladığın yoğurdun birazını sefer tasına koyup bunu hacı dedenize götürün dedin. Abimle birlikte geze oynaya dört mahalle aşağıdaki dedemlerin evine gittik. Vardığımızda öğlen olmuştu ve iyice yorulmuştuk. Hacı nene siz şimdi acıkmışsınızdır deyip getirdiğimiz yoğurdun yanına biraz ekmek koydu. Abimle ben yoğurdun hepsini afiyetle yedik. Nenem sefer tasını yıkayıp bize verdi alıp eve geri geldik. Niye bu kadar geç kaldınız diye sordun. Nene yemeğe gittik o yüzden geç kaldık dedik. Ne yediniz dedin. Yoğurt yedik dedik. Yoksa götürdüğünüz yoğurdu mu yediniz dedin hayretle. Evet dedik normal bir şey dermiş gibi. Bunu da yıllarca millete anlattın anlattın güldünüz. Oysa bana hiçbir zaman anormal bir durum gibi gelmiyordu. Mantığını bir türlü çözemesem de çok normal olduğunu düşünüyordum. Düşün düşün sonunda cezaevinde buldum meseleyi. O yoğurdu ihtiyaçları olduğu için değil mutlu olsunlar diye göndermiştin dedeyle neneye. E biz yoğurdu onlara teslim ettiğimiz anda mutlu oldular zaten. Ama aynı yoğurdu birinci torunlarına yedirince ayrıca mutlu oldular. Senin bir adet mutluluk üretmeyi planladığın yoğurttan biz toplam iki adet mutluluk üretmiş olduk böylece. Ya tam 36 yıldır haksız bir şekilde bize güldüğünüz zalımlar. O yıl seninle bir de namaz külahı işine girmiştik. Sen evde orlon ipten tığla namaz külahı yapıyordun. Benle Nurettin abim de satıyorduk. Tamam belki işlerimiz istediğimiz gibi gitmedi. O dönemde dünya genelinde namaz külahı piyasasında aşırı bir durgunluk vardı zaten. Ama sen bundan hep pazarlama birimini sorumlu tuttun. Mesela üretim aşamasında yaşanan eksiklikleri hiç sorgulamadık nedense. O sezon daha çok da ince dokunmuş pastel renk namaz külahları revaçtaydı. Hacı amcaların tercihi böyleydi en azından. Fakat sen kalın dokuma, bordo, haki, siyah, kırmızı külahlar örüyordun. Ya anne, yeşil kırmızı namaz külahı mı olur ya? Yaptın ama. Diyarbakır stadının önüne satsaydık bari. Ulu önünde ne diye satmaya çalışıyorduk ki? Külahların çoğunu hacı dedemize sattık zaten. Satış yapamadığımız günler dedenin bakkalına gidiyorduk. Hem bize verdiği gorfetleri yiyor hem de bir iki külah satıyorduk. Senin ördüğün külahların en az 20 tanesini babana satmıştık bu arada. Bilgin olsun yani. Zaten toplamda 25 külah ördüğünü de hatırlatayım. Bir gün babam öğle yemeği için işten eve gelmişti. Pek sık yaptığı bir şey değildi ama o gün öğlen yemeğini evde yiyesi tutmuştu. Sen aceleyle sofrayı hazırlarken bizi de aşağıdaki bakkala ekmek almaya gönderdin. Nedense artık bakkal denince bizim aklımıza tek bir yer geliyordu. Dedenin bakkalı. Dolana dolana oynaya oynaya gittik yine, gofretlerimizi yedik, sallana sallana eve geri geldik. Eve vardığımızda üç saat geçmişti. Sen neredeydiniz siz diye merakla çıkışınca dedenin bakkalına gittik dedik. Ekmek nerede peki diye sorunca ben abime baktım hemen. Ekmekten sorumlu müdür oymuş gibi bana niye soruyorsun der gibi baktım ama yemedin. Babam yemeğini ekmeksiz yiyip işe gitmişti. Bak niye böyle olduğunun mantıklı bir izahını ben de halen bulabilmiş değilim. O yüzden bu konuyu atlıyorum. Sonuçta 1981 yılı zor bir yıldı bizim için. Ama bütün zorlu yıllar bir gün geçiyor, bitiyor bir anne. Senin ve bütün annelerin ellerinden öpüyorum.